0: Bij met tweeën ook. <laughs> Bedankt voor het schouderkopje dat je even tussendoor wilde geven. Maar uh, ja, we zijn er. Weer. Uh, we gaan het weer gewoon over politiek hebben. We kunnen het over hardlopen hebben als je wil, maar hoeft uh, voor mij niet per se. Uh, wat is deze week gebeurd? Een klein ontstaan. RTL uh, was er ook bij betrokken. Wil je vertellen waar ik het over heb? Uh, ja, vertel. Oké. Okay. Uh, Thierry Baudet, afgelopen week, denk ik dat het was, heeft hij op een partijcongres uh, gezegd voor Vorm voor democratie. Euh, Hij hij heeft daar een vergelijking gemaakt omtrent uh, eigenlijk aids. Oké, wat hij letterlijk heeft gezegd is... Als je als branke heteroseksueel man... Is de kans dat je aids krijgt 0,000000 weinig. En hij heeft dat gezegd om een bepaalde vergelijking met corona te maken. Maar dat viel bij redelijk wat mensen nogal verkeerd. Omdat hij eigenlijk aids als het ware aan het bacteriseren was... Waaronder dat uh, een van de mensen die dat verkeerd viel was ook Humberto Tan. Die heeft daar toen ook een uitspraak over gedaan. Nou, daar heeft Thierry Baudet ook op gereageerd. Um, ja, veel mensen waren het vooral in mijn bubbel eens met Humberto. Maar dat, uh, wat moeten we hiervan vinden? Wat vind je er zelf van? <laughs> Denk dat je hem even terugpaast. Um, ik, vind het, uh, ik vind het lastig. Wat ik namelijk vind is dat... Kijk, Thierry Baudet doet zijn uitspraak op een partijcongres. En ik, of congres, was niet echt maar partijbijeenkomst. En ik vind dat niet chic uh, Want ik vind dat je zo'n vergelijking in principe niet hoeft te maken. Hij heeft het gedaan om kritiek te hebben op het coronabereid. Want zijn idee was, als ik het goed vertaal... en hij mag mijn bericht sturen als ik het niet goed vertaal... maar zijn idee was als witte heteroseksuele man... heb je zo weinig kans op aids dat... Maar waarom
1: denk je dat hij
0: witte... Nou, hij is blank, blank man, trouwens. Ik blan- maak blan- blan- van. Blanke man zegt.
1: Waarom denk je dat hij blanke man zegt?
0: Nou, kijk, wat hij... Hij zegt dat waarschijnlijk omdat hij dus... Um, omdat het bij zwarte mensen anders richt. Maar dat komt eigenlijk vooral... Als je kijkt naar de statistieken in Afrika... Waar mensen geen economisch gebruiken. Maar ik... Wat, wat ik wil zeggen is... Hij maakt die vergelijking. Die vergelijking hoef je van mij niet te maken per se. Denk, denk ik. En hij doet dat om het... Corona bereid en de angstzaaierij te vergelijken met de angstzaaierij tijdens de AIDS-pandemie in de jaren negentig. Nou, dat vind ik al twee heel verschillende dingen. Ik vind gewoon dat je je hoeft om je standpunt te maken überhaupt niet zo vergelijking te maken. En dat wordt al vaker gedaan in de forumkringen. Ook omtrent uh, bijvoorbeeld de Holocaust of uh, de, ja, de, de dingen van de Tweede Wereldoorlog. Daar wordt dan een vergelijking mee gemaakt. Hoeft dan niet. Je hoeft niet die vergelijking te maken om je punt te maken. En vooral nu met iets als AIDS. Wat voor heel veel mensen in Nederland nog best wel een dingetje is. Of een dingetje trouwens. Nu bagatelliseer ik het zelf. Wat iets heel ergs is. En gewoon fact of life. Dan vind ik dat je dat... Dat moet je gewoon niet doen. En het erge is. Niet alleen dat hij dat doet. Maar dat hij... Hij verdeelt daarmee zo heel erg.
1: Jij zegt zelf, uh, je hoeft die vergelijking niet te maken. Ik wil eigenlijk wel een stapje verder gaan.
0: Je moet hem niet maken.
1: Of je mag hem helemaal niet maken. Hij is gewoon onkies. Hij is niet zuiver. Hij deugt niet. Wetenschappelijk kun je die vergelijking ook niet maken. En je doet zoveel mensen daarmee pijn. Uh, Hubert O'Tan, collega, uh, waar ik vaak mee in talkshows uh, zit, die is... Heel zuiver in dat soort dingen. Die heeft zelf een broer die aan aids is overleden. Uh, maar ook Mark Rutte heeft een broer die aan aids is overleden. Wist ik niet aan Ja, nee, maar en, dan doe je zoveel mensen pijn. En ik heb zelf ook uh, heel veel kennissen. Uh, ook in de jaren tachtig toen aids opkwam. Uh, collega's, kennissen meegemaakt die of aids kregen, HIV besmet werden. Een deel van, daarvan leeft gelukkig nog met medicijnen. Maar er waren ook gewoon blanke mannen. En, uh, en als je die ems ziet en je gebruikt dan zo'n voorbeeld om je gelijk weer te halen met uh, corona. Denk, dit is zo verkeerd. Dit is, welk beeld wil je dan oproepen? En ik weet ook heel goed, als je iets over uh, Thierry Boudet zegt en over Forum voor Democratie zegt. Dan krijg je aan alle kanten kritiek van, oh jullie zijn tegen dit en tegen zus en tegen zo. Nee, helemaal niet. Ik bedoel. Als het gaat over corona en het wel of niet, hier laten vaccineren, moet iedereen zelf weten. Dan vind ik soms oh. als politiek verslaggever van alles van. Persoonlijk vind ik daar ook heel veel van. Maar ik vind wel, je moet als politiek verslaggever gewoon dingen op een rijtje zetten. en Iedereen moet zijn eigen keuze maar maken. Toch vind ik daar persoonlijk natuurlijk ook dingen van. En hier en daar vind ik dat Thierry Baudet, uh, in ja, gewoon te ver gaat. Ik heb ooit een behoorlijke clash met hem gehad in de campagne 2017 in het programma Pauw uh, Toen ging het over de homeopathische verdunning van de Nederlander. Van de samenleving, zei hij. Van, de, van samenleving. de samenleving. Nou, het ging over het Nederlanderschap. Toen had ik ook zoiets van, waar heb je het nou over? Dan heb je het weer over de Boreale samenleving. En Iedere keer dat verschil maken tussen blank en zwart en ander kleurtje. En waarom is dat nodig om je gelijk te halen als je je gelijk wilt halen over corona, over vaccinatie, over de alder niet besmettelijkheid, of het dan niet eraan doodgaan en welke groepen eraan doodgaan en welke groepen op de IC komen te liggen. Prima, haal je gelijk op basis van feiten, maar maak niet dit soort vergelijkingen die bij sommige mensen zo diep ingrijpen zoals onder andere bij Obert de Tan. en ik. Ja, ik moet zeggen, ik heb het er ook met Alberto even over gehad, via Twitter, of nee, via, Twitter, via WhatsApp. Ik vond het dapper van hem dat hij dit statement maakte. Ja, ik... En wat je dan ziet, dat zei je zelf ook, dan krijg je 90% bijval en 10% van de reacties. Dat is allemaal, hoe kun je dat nou zeggen over Thierry Baudet? Nou, dan gaan we weer. En dan gaat het weer niet over de feiten, dan gaat het alleen maar over, je mag dit niet van hem zeggen. Het is
0: een, een, het is een hele uh, aparte situatie. Kijk, ten eerste, ik vind het heel goed dat Umberto dat heeft gezegd. Want ik denk ook dat uh, als je zo'n platform hebt als Umberto, en jij vindt iets heel belangrijk, want dat zag je ook aan dat. Nou, ik heb het filmpje van gezien waarbij hij dat even snel tussendoor zei. Waarbij hij anderhalve minuut eigenlijk nou, zei, uh, commentaar had op de uitspraak van Thierry. Dan vind ik het heel goed dat als je dat vindt, en dat zit je zo dicht bij het hart, dat je dan je platform gebruikt om dat uit te spreken, hartstikke positief. Uh, het rare is dat hoe Thierry dan daar dan weer ter- terug op inhaakt... is hij gaat dan altijd de, nou, zijn, zijn woorden als het ware bijna uitschrijven... en dan kan je zien dat daar niks feitelijks in staat. Maar daar gaat het niet echt om. Want wat hij zei is... de kans is groter dat je door de brieksing wordt getroffen... als uh, heteroseksueel bankenman in Nederland... dan dat je aids krijgt. Ik denk dat dat niet helemaal waar is. 28% van de aidsgevallen in Nederland... is nog steeds uh, door heteroseksueel contact... Uh, en dat zijn er nog steeds gewoon best wel wat. En er gaan nog, wat is het, uh, 700.000 mensen per jaar dood volgens mij. De gevoel, uh, nou, niet, niet, in Eland, maar, niet in Nederland. Wereldwijd. Niet in Nederland, Dat moet wel erg. Zijn, maar wereldwijd. En dus het is nog wel heel, heel erg. Maar als je puur kijkt naar zijn uitspraak van... Uh, er gaan weinig mensen dood. Dat, zou, dat is niet feitelijk onjuist. Uh, wat hij daar zei, zou iemand bij de GGD ook kunnen zeggen. Alleen waar het om gaat is de subtext. De subtext is namelijk... Eigenlijk wat hij zegt is: ik kom op voor het belang van de witte Nederlandse man. En de rest, die schuif ik even weg aan, aan de kant. Wat hij, hij wil natuurlijk, die vergelijking maken met uh, ook uh, met corona. En dat je, als je, dat je als je jong bent, dat je weinig kans hebt om dood te gaan aan corona. Maar de subtekst die hij hier en met heel veel andere berichten van hem uh, praatst... Dat, 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 dat drijft ons Nederlanders als het ware niet naar elkaar toe, maar uit elkaar. Ja, dat... en, en in mijn ogen is een goede politici... juist iemand die verbindt. En ja, die nee, samenbrengt. Dat, dat,
1: dat vind ik ook het ernstige aan die uitspraken. En, uh, en dan krijg je iedere keer het verwijt. Je mag jouw platform niet gebruiken... om dit of dat te zeggen. denk je, ja, hallo, waarom zou ik dat niet mogen? En iemand anders wel. Moet ik het alleen maar zwijgend toekijken... en mag ik daar niks van zeggen als journalist? En dat geldt ook in dit, in dit geval bijzonder voor Oombert Kijk, Je kunt heel veel vergelijkingen maken. Je kunt ook een vergelijking maken... Nou. Waarom zou u nog meedoen aan de staatsloterij? Want de kans dat u ooit iets wint is vele malen kleiner dan... Ja, dat is allemaal waar. Zo kun je hele rare, bijzondere en misschien wel hele interessante vergelijkingen maken. Maar hier zit iets achter, achter deze vergelijking. En dat is een vergelijking van de blanke man, blanke ras, is toch superiër... Superieur boven een ander was. Ja, ik weet en niet... dat vind ik daar, dat zit er wel volgens mij achter. En dat vind ik er zo fout aan. En als hij dat
0: niet bedoeld heeft te zeggen, dan moet hij het anders zeggen. Ja, wat het, wat het is, is dat hij, ik denk niet dat hij dat bedoelde te zeggen in deze instantie, maar het is wel een soort van rode draad die je door zijn andere uitspraak, als je allemaal een beetje buik optelt en de subtekst leest, is dat inderdaad wel iets dat je telkens weer in terug ziet komen in dat borre samenleving, wat hij ooit heeft gezegd. En nu dit weer. En allemaal van die andere bagatelliseringen... van bijvoorbeeld de hokast tussen aanhalingstekens... in zijn uh, zijn tweets. Het is iedere keer op zichzelf zegt hij dat niet... maar je voelt wel dat dat eronder hangt. En daar ga ik zelf persoonlijk niet heel lekker. Nee,
1: en en heel simpel gezegd... als hij een goed verhaal heeft over... Europa, te veel macht voor Europa. Hij noemt dan de, dat de, de nazistaat. Dat wij als Nederland of als Duitsland of als België te veel invloed kwijtraken. Daar kun je een prima verhaal over houden. Maar dan heb je, als je een goed verhaal hebt, dit soort vergelijkingen niet nodig.
0: Ik zou zeggen, stop daarmee. Ja, oké. Okay, Omdat ik, je heel veel mensen pijn doet daarmee. Dat sowieso. Maar wat ik wel ook interessant vind is van hoe Nederlandse media daarmee omgaat. Want het is best wel... ...wispelturig nog af en toe. Kijk, wij, Nederlandse media heeft vaak wel een mening. Bert de heeft nu heel duidelijk een mening. Uh, maar soms probeert er ook nog een soort van... Nou ja, uh, 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 hoe zeg ik? ...je wil natuurlijk ook gewoon vaak uh, feitelijk blijven... niet jou de hele tijd mening erdoor te laten voeren. Je wil ook nog een politie serieus nemen... ...zonder dat jouw mening de voorgrond heeft. Je, je wil niet bij een opeen iedere politicus aanvallen op zijn ideeën... ...puur omdat jij nou eenmaal wat anders denkt dan dat die persoon denkt... Alleen, er zit ook een grens aan. Je moet ook op het moment dat iets daadwerkelijk haatdragend is... daarvan kunnen zeggen, ja, dit is gewoon niet oké. Alleen, waar pak je die grens? Bert op hem hier. Maar bij Jinek is Thierry ooit aangevallen door cabaretier... Daar kom ik even niet op zijn naam. Door een cabaretier. Sorry als je ruistert, ik weet je naam even niet meer. En toen is Jinek juist... Um, als het ware Thierry Baudet gaan verdedigen. Dus het gaat ook niet per se om de ja, persoon. persoon nee, maar toen vond ik zelf,
1: uh, dat was aan het eind van de show. Martijn de Koning. Martijn de Koning, die een soort roost had over Thierry Baudet. Aan het helemaal het eind van de show, waarop Cherry Baudet niet meer kon antwoorden. En toen vond ik wel dat Cherry Baudet eigenlijk een punt had. Oké, okay, als ik niet meer kan reageren en ik word nu zo weggezet, dat vind ik lastig. Uh, toen liep hij weg. Nou, Dan kun je twisten over de vraag had hij moeten weglopen of niet moeten weglopen. Ik vond dat ook wel op het randje. Ik vind, je mag iemand een politicus in het bijzonder heel hard aanvallen. Maar er moet er altijd een moment van weerwoord zijn. En niet van oké, okay, jij bent nu klaar, jouw microfoon is uit, en nu ga ik je even helemaal aanpakken. Dat vond ik zelf ook een hele ingewikkelde. Er is ook heel veel discussie bij het over geweest: hoe daarmee om te gaan. Maar. Ik vind als journalist, en dat probeer ik zelf altijd, uh, zeker bij een omroep uh, of een station als uh, RTL, heel erg bij uh, het proces te blijven. Het gaat er niet om wat Frits Wester vindt van iets, uh, maar hoe is de wedstrijd verlopen? Is hij voor AZ? Ja, hij is voor AZ. Uh, maar de, de wedstrijd AZ-Ajax, hoe is die verlopen? Wat is er gebeurd in de kleedkamer? Uh, wie is waar, waar, op welk moment ingezet? Hebben ze wel of niet goed gespeeld? En niet, waar ben je nou eigenlijk voor? Zo kijk ik naar de politiek. En welke conclusie de mensen eruit trekken, die moeten ze lekker zelf doen. Uh, Vooral zelf doen. En of ze dan de keuze maken voor links of rechts. Of door het midden. Of uh, schuin door het midden. Of schuin door links. Moeten ze allemaal lekker zelf weten. Ik probeer mensen te informeren over het proces. Maar er zijn soms momenten. Natuurlijk vind ik van al die dingen ook wat. Uh, Ik ik, ik heb ook een leven. Uh, Ik heb twee zonen. Waarvoor jij er één bent. Ik heb... uh, nou, ik had het ooit ten huis, en ik heb dit dat, ik vind iets van het klimaat, ik vind iets van het milieu, ik vind iets van de criminaliteit, ik vind iets van voetbalvandalisme, ik vind iets van de wegenbelasting, eh, noem alles maar op. Natuurlijk vind ik ook dingen. Het zou heel raar zijn als ik als journalist niks zou vinden. Een soort lege schijf in mijn hoofd. Ik vind, oh nee, dames en heren, ik vind niks. Alleen dat hoeft in mijn werk niet tot uiting te komen. Maar er zijn momenten. momenten dat er ook grenzen zijn. En ik vind dat Omberto Tan dit voor hemzelf heel goed mocht, aanvo- mocht aanvoelen. Maar Oké, okay, hier trek ik een grens, hier ga ik iets van zeggen. Hij is ook journalist, interviewer, programmamaker. Hier mag je op een gegeven moment iets van vinden. Het is heel raar als je aan iemand vraagt. Je mag wel op straat iets vinden, maar ik mag, ja, op tv mag ik dan weer niks vinden, mag ik weer niks zeggen. Nee, en ik ga soms in de talkshow zelf ook iets verder. Uh, of hier met jou in de podcast, dan in het nieuws. Want ik vind het nieuws net een iets ander ja, platform, ander gremium daarvoor. Hier ga ik iets, iets verder. Uh, net zo goed als ik hier bij de buurman uh, op de koffie zou zitten. Van, wat vind jij dan van? Nou, dan dus ben ik misschien iets
0: uitgesprokener dan in het nieuws. Ik had aan het begin nog wel de behoefte om hier soms heel politiek correct te zijn. Maar ik bedacht me ook vandaag mede door dit onderwerp van ja, dit is, wat wij hier doen, eigenlijk meer een soort van korum. En jij bent natuurlijk in je normale, normale werk, ben jij journalist En hier ben je eigenlijk meer. Politiek Zeg je dat zo? Politiek communist? Uh, commentator? Uh, ja, uh, hoe je Dus het? je kan natuurlijk ook meer. zeg maar,
1: je eigen. Uh, maar hier ben ik gewoon jouw vader die met jou over ja, politiek praat. Ja, natuurlijk. Ja, ja. oké. Okay. Waar maar, wij
0: andere mensen naar mee laten luisteren. Maar wat ze bijvoorbeeld in België uh, doen bij het normale uh, de, nieuws. Ze hebben daar een soort van media code. waarbij ze als het ware extreme ideeën uitsluiten. Dus waar wij Willem Engel... nog wel in de, bij op één of zo laten komen... hebben ze daar gewoon van... nee, 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 nee. Uh, dat soort extreme uh, wappie uh, praten... dat geven we gewoon geen platform. Uh, b- waarom doen we dat in Nederland? Waarom, waarom doen we dat wel? Waarom geven we wel Willem Engel het platform? Om dat soort... Nou ja, ik kan het gewoon zeggen... nonsens... Uh, aan het Nederlandse publiek te verkopen.
1: Ja, maar... dat vind ik zelf ingewikkeld... Uh... In hoeverre je dingen ook onzin kunt vinden. uh, Als je weet dat 10 of misschien wel 15% van Nederland dat ook denkt of erachteraan loopt. Ja, laat het dan maar zien. En probeer het dan met argumenten te weerleggen. En zet er iemand anders tegenover. Een Diederik Gommers of uh, weet ik veel wie. Een Jaap van Dissel. Die mij kan uitleggen dat het niet klopt. Waarmee je dan... Hoopt dat mensen die denken: Oh, wat Willem Engel zegt, dat uh, is misschien wel waar. Allerlei complottheorieën, weet ik wat allemaal. Dat iemand anders daar met goede argumenten iets tegenover zegt. Maar om alles dood te zwijgen en weg te vegen. vind ik ook gevaarlijk. En natuurlijk, nu moet je niet iedere, iedere idioot aan, aan het woord laten op televisie. Want ik bedoel, we worden vaak genoeg door mensen gebeld die uh, met allerlei dingen komen. waarvan wij zeggen: Nou, dat gaan we even niet doen. Dit is zo raar. Uh, dit gaan we echt niet doen. Maar. Je moet ook dat soort, soort dingen die, die, die ondergronds ja, smeulen, branden, opborrelen. soms wel even laten horen. van let op, dit is er ook. En uh, we, le- we zetten er iets naast, iets tegenover. En dan kan iedereen zelf
0: zijn mening erover vormen. Ja, het is natuurlijk wel een precaire situatie, want in principe die persoon heeft al een. het uh, nou, aantal volgingen, of je het zo kan noemen. Ondanks dat hij nog niet bij een op een voorbij is gekomen. Puur door social media en mond-op-mond nou, mond gekomen of hoe dat verder gaat. Uh, dus ja, in dat opzicht kan je misschien beter juist wel kijken naar wat die persoon te zeggen heeft. En het weer leggen eventueel in een gesprek dat, met die persoon. Dat is wat ik bedoel. In plaats van je kop in het zand steken. Maar ik, het is ook apart dat iemand een platform krijgt om uh, dingen te zeggen die eigenlijk niet koos zijn. Nou, wat ik, waar ik je eigenlijk mee op doe, is van in hoeverre kun je als, nee, als Nederlandse media scheidsrechter spelen. Want jij zegt ook zelf, dan bij zijn talkshow doe je het af en toe wel. Als uh, verslaggever bij RTL doe je het juist voor niet. Dan speel je weer uh, geen scheidsrechter, maar commentator echt compleet. Dat, dat, het, het is gewoon wel een soort van grijs gebied waar je af en toe Absoluut.
1: En dat, dat vind ik ook echt een soort dagelijkse worsteling. Van, uh, de ene keer ga je ja, daar wat verder in dan de andere keer. Kijk, als ik een tv-debat leid met lijsttrekkers... Dan ben je echt puur scheidsrechter. Uh, en uh, als je het nieuws dingen uitlegt, dan ben je verslaggever. Uh, je, je, je probeert dat ook nog een beetje te duiden en van commentaar te voorzien. Van, nou, Hoe is het gelopen? Hoe moet je dat zien? En Wie is boos op wie? Of wie is uh, vriendjes of is geworden met wie? Hoe gaat het met de formatie? En er zijn ook momenten in de talkshow dat je ook tegenover iemand zit. En dan, ja, dan ga je iets meer de discussie aan. En... Uh, dan ga je er iets steviger in. Ja. Maar het is altijd een ingewikkelde. En ik ben er zelf, vind ik zelf, redelijk voorzichtig in. Uh, om altijd maar, of niet altijd met mijn eigen mening te, uh, maar te geven. Maar soms is er echt een moment van denk je ja hallo, nu moet je even ophouden. Uh, nu vind ik ook iets. En uh, kijk nu even naar dit en dat en dat. Ja. En uh, dit vind ik gewoon onzin wat je nu zegt. Of gewoon omdat je iets niet wilt zeggen, uh, of iemand anders iets niet wilt zeggen, iets achterhoudt en dan dan even het gaspenaal erop. Maar uh, waarbij wel probeert altijd de ruimte te laten voor iedereen om zijn eigen afweging te maken. En ja, je mag het met mij ook heel, heel erg oneens zijn. Ik denk dat ik wel een beetje verstand heb van politiek en hoe dingen lopen, maar je mag het met mij ook gewoon oneens zijn, dat is toch alleen maar prima moet je alleen niet boos op me worden... en niet uh, gaan uh, uitschelden bedreigen. Dat vind ik altijd een beetje flauwekul. Maar wees het dan gewoon
0: niet met me eens. Dat vind ik prima. Ja, we hebben het hier natuurlijk ook wel... vorige week over gehad dat je natuurlijk... als het gaat over politiek, dat je vaak... nou, gewoon. Je hebt altijd mensen die het niet met je eens zijn en die gaan. Maar wel... dat is
1: heel goed. Dat hoort bij politiek. Ja. Dat je het gewoon niet met elkaar eens zijn bent. En nogmaals, als politiek verslaggever, is dat niet mijn primaire rol om standpunten in te nemen waar mensen het ook niet mee eens moeten zijn of kunnen zijn. Ik probeer dingen uit te leggen. En, maar zoek dan ook niet in mijn uitleg altijd de mening. Maar goed, laten we daarbij weggaan. Uh, Baudet, uh, hebben we nu. Uh, Weer genoeg aandacht aan besteed volgens mij, maar het gaat niet zozeer over Boudet, het gaat over ook, wat je ook terecht aankaart, hoe gaat de media om met bepaalde meningen en uitingen en kijk er zijn genoeg dingen en nu maak ik misschien toch een gevaarlijke vergelijking in de geschiedenis, dat media in een bepaalde periode te lang meegelopen zijn een aandacht hebben, besteed hebben of niet weersproken hebben een bepaald geluid in de samenleving, uh, terwijl dat misschien wel beter was geweest.
0: Ja, vernaf. Laten we dan nu even over wat ruchtigers praten. De formatie. Hoe zit het daarmee? Overlucht lucht is dat? Uh, nou ja. <laughs> ja, het is niet, nu die, even... Uh, het die is kan wel het, ontrucht, die, die, lichter, het zo kan rustig voort. Uh,
1: kijk, er moet, iedereen is ervan overtuigd. Er moet nu echt wel redelijk snel wat gebeuren. Nou, we zitten nu met die vier partijen. VVD, CDA, D66 en uh, ChristenUnie. En uh, ik vind Jo Johan Remkes... Uh, met zijn gezag en ervaring heel goed leiding geeft aan dit proces. Samen nu met Wouter Koolmees, de minister van, uh, tijdelijk even op non-actief staande minister van Sociale Zaken. Ja, kijk of ze eruit komen en uh, ja, maak
0: haast, maak haast. Ik heb vorige keer te horen gekregen, toen we even een snelle recap deden, dat we soms uh, te snel door dingen heen lopen. Ik heb, ik heb dat nu in acht genomen. Uh, voor de mensen die dat uh, niet hebben gevolgd... de formatie die nou, loopt nu dus met D66, groen, uh, sorry, D66, CDA, VVD en ChristenUnie. Johan Remkes uh, is informateur en Bouter Kormees doet dat nu... hoe moet ik dat zeggen? Samen met hem? Ja, er zijn gewoon twee Zijn ze samen informateur? Dubbel zijn informateur? samen informateur? Ja,
1: je kunt wel twee. Je kunt, er zijn ook periodes geweest dat we drie informateurs... dat kan helemaal, die uh, dat proces begeleiden... Uh, die maken niet de inhoudelijke keuzes. Die moeten partijen maken. Maar zij moeten wel de... Ja, dus mensen samenzetten in een hokje. Samen in uh, een hokje. Uh, agenda opstellen. En kijk, dit zijn de belangrijke thema's. Hier moeten we besluiten opnemen. Hier moeten jullie ja. het over eens worden. Dit kun je misschien straks aan de Kamer overlaten. En dat is wel het interessante bij deze formatie. Dat, uh, het is onontgonnen trein. Dat zegt uh, Remke zelf ook iedere keer. Uh, van, nou ja, in, in dat hele versplinterde politieke landschap... Hoe ga je met deze vier partijen die wel bij de verkiezingen samen als coalitie hebben gewonnen, heel veel gebeurt in de tussentijd, allerlei varianten uitgeprobeerd, blokkades over weer, nou dat is nu even achter ons. Hoe ga je dit nu vormgeven waarbij je in een andere bestuurscultuur, ik vind dat nog steeds een beetje een ingewikkeld begrip want niemand heeft dat ingevuld, nee. ook oppositiepartijen straks meer invloed geven op dat beleid. Door bijvoorbeeld uh, een heel beperkt regeerakkoord te maken. Nou, dat roepen we iedere keer en iedere keer wordt het toch weer een heel ouderwetse telefoonboek. Zo dik. Uh, waarbij uh, de ministers dan individueel uh, een beleidsprogramma gaan maken. En dat er meer ruimte is voor de Tweede Kamer om daar uh, invloed op uit te oefenen. Ja, dat is een experiment. En ik hoop dat het lukt en dat het ook een beetje snel gaat. Want iedereen is er wel een beetje klaar mee.
0: Ja, en dan zou het dus misschien helpen om het even op hoofdreinen te doen. Dat maakt het ook net even wat sneller. Uh, maar ze gaan nu ook, tenminste, dat ze helpt ook. Ze gaan ook Nou, mede- Op hoofdlijnen doen, dat maakt het
1: niet altijd sneller hoor. Want er is een mooie uitspraak uh, van een wijsgeer destijds. Die zei, ik schrijf je een lange ik, brief, want ik, ik, ik wens, heb geen wens, tijd voor een korte. Dus een langere
0: geerde ja. kan ze misschien wat veel sneller dan een korte. Uh, ik wist ook dat je deze erbij ging halen. Maar, uh, Hoezo wist je dat? Ja, je, hebt, je zegt het vaker. Ah. Ik, ik heb uh, geen tijd, uh, dus ik schrijf een lange brief. Um, uh, wat wil ik zeggen? Oh ja, maar ze gaan nu ook kijken naar de, de vorige formatiegesprekken. Dus met de vorige informateurs, waar Paute Kool zelf toevallig ook eentje van was. Ja, was verkenner hè? Oh, was verkenner. Dat is nog een soort voorstadium van een informateur. Ik snap best wel dat mensen zeggen dat het af en toe te snel gaat. Want zelfs ik als politiek geïnteresseerd persoon, nog net niet politiek junkie, vind het af en toe met de terminologie nog redelijk lastig. Um, maar ze gaan nu al die gesprekken, ook met Mariette Hamer en dergelijke gaan ze erbij pakken om te kijken om het alvast een beetje achter de schermen, uh, te kijken nou, wat de, wat, wat de interesses zijn, en et cetera. Um, maar verder is daar nog niet heel veel vooruitgang geboekt, of uh, vergis ik niet. Nou ja, er gebeurt als het goed is heel veel achter de schermen. En ik begrijp ook heel goed
1: uh, hoe jammer dat ik dat ook vind als journalist. Uh, dat niet alles helemaal transparant is. Maar ik snap ook heel goed dat het niet kan. Maar dat dat, dat, dat Je, 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 je kunt kun niet met alle kaarten op tafel. Met de hele samenleving mee onderhandelen. Uh, met vier camera's in die ruimte. Van jongens, dan gaan we lekker nee. meekijken hoe dat gaat. Dat gaat niet in, 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 in zo'n proces. En dan is het soms heel, uh, soms heel goed om dat gewoon ja, in de binnenkamer te doen. En niet te veel naar buiten te bleren. Kijk, op het moment dat eentje gaat praten naar buiten toe. Of stiekem gaat praten. Ja. Dat ik natuurlijk vaak meegemaakt. En als journalist was het ook altijd heel leuk... dat één iets zei... dan kan zo'n formatie ineens helemaal op zijn kop komen te
0: staan. Wat, wat heeft die nog maar gezegd? Dit,
1: dit... Wat gebeurt daar? En die speelt het spel via de publiciteit. Uh, dat
0: dus hebben we twee weken terug nog meegemaakt. Of iets in die richting. Want iedere keer als inderdaad... Uh, Kaag iets zei over Mark Rutte, dan oh, oh en dan moesten we erover debatteren en hij oh, ja. nee, viel erover. Oh, ja, zei, dit en, dit en, dit en. bij
1: Kaag over Mark Rutte, dat was natuurlijk uh, tijdens een openbare speech, dat was iets anders. Ja, maar dat is dus maar als st- je dus
0: in de openbaarheid gaat praten over <coughs> de persoon die je ook aan tafel zit, dan gaat de rest zich met de tafel bemoeien. Van oh, kan dat? nog Ja, wel? maar soms
1: lekkere dingen uit uh, van de formatietafel over ja. het standpunt van de één en dat iemand misschien al iets weggegeven heeft, terwijl dat wel waar is, ja. maar wij niet nog weten wat hij ervoor teruggekregen heeft. En dan gaat zo'n achterban van een partij al zeggen van, hallo, hey, ja. hebben wij dit al weggegeven? Nee, dat willen we allemaal niet. Ja, hallo, je, kent, je moet het hele verhaal altijd zien. Je moet het complete plaatje zien. Want zo'n formatie is geven en nemen. Je verdient dingen en je verliest dingen. En dan moet je uiteindelijk afwegen, Oké, okay, is die prijs mij de winst waard? Ja. Of omgekeerd? En als alleen jouw verlies even wordt uitgemeten... Ja, dan gaat zijn hele achterbaan weer stijgeren... en dwars liggen en met allerlei gedoe. Dus uh,
0: je moet het altijd even in de, beschouwen. En even in de geschoten omgeving doen. van dat kan, volgens mij, ja, dat kan volgens mij niet anders. Ik heb hier trouwens ook nog iets staan waar jij het over wilde hebben. En ik vraag me wel af wat het is. Er staat of ik nog Pokémon-kaarten heb. Ja, nou
1: ja. Vroeger hadden jij, Jelle, je broer
0: hadden Pokémon-kaarten.
1: Ja, echt stapels vol van die dingen. Ik vond dat ja. verschrikkelijk. En eens zie ik vandaag allemaal berichten de afgelopen dagen. Van die Pokémonkaarten kaarten zijn echt heel veel geld waard. Sommige zijn heel bijzonder. En een collega van mij die, 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 die reageerde op een onderwerp bij ons van... Oh, een van mijn zonen is nu heel verdrietig dat zijn moeder alle Pokémonkaarten kaarten destijds in de prullenbak
0: heeft gegooid. Toen dacht ik ineens, jullie hebben jullie ergens Pokémon-kaarten? Heb je ze toch ergens bewaard? Ja, we hadden er veel, maar volgens mij heb jij ze oprecht weggooid. Heb ik ze allemaal weggegooid? Ja, jij was, dat was jouw hobby vroeger, shit weggooien die van mij was. Dat vond je, dat vond je top. Ja, ik, was, ik ben echt van het opruimen dat ging je ja. helemaal goed op. Maar dus ik de, heb waarschijnlijk een heel vermogen aan bitcoins en ik, pokemon-kaarten ja, weggooid. Bitcoins, <laughs> bitcoins niet, helaas. Uh, maar ik denk dat je misschien wel nou, een paar duizend euro een pokemon weggooit. Ja. Uh, daar, daar hadden we nu wel een leuke vakantie van kunnen boeken. Ah. Maar weet ik niet zeker. Ik weet niet meer precies wat ik had. Maar het is ook... Het gaat om... Ook, nee, ik, ik vond het wel je om, om, oh, om d- d- welk kaart je hebt. Als je Charizard hebt, eerste generatie... en er zit nog geen prestige, Ja, dan is het top. Maar ik denk niet dat ik die had. Nee, toch? Nee, ik, denk, weet, ik, weet, ik weet ik van. Dit is hoe... Nee, het ik, 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 ik vond het grappig. 25, ik,
1: 19, ik, 95, ik Dat is ik, de... Ik, heb geen, ik heb geen idee. Ik moet er altijd een beetje aan denken. Pokémon kaarten. En Jeroen uh, Pouw neemt dat waarschijnlijk nog kwalijk... als ik het nog een keertje herhaal... Uh, toen internet begon, uh, zat uh, Jeroen Pauw toen een uh, beginnende talkshow bij GL <lacht> internet ja, ja, toen internet net opkwam ja, okay, en ja, toen ja, ja, interviewde zei... hij een, uh, iemand over internet. En toen zei Jeroen Pauw, van, ja, internet, ja, wat is er nou allemaal, wat moet je ermee? Het is net zoiets als flippo's. Iedereen wil ze hebben, maar wat kun je er eigenlijk mee? Nou, ja, flippo's, dat is... Ja, ik weet niet of jij die nog had. Ja, Maar dit, ken, het, dit, maar dit kan bij ik wel. Moet, die andere chipzakjes. Op zo'n moment over Pokémon moet ik weer aan die vergelijking denken. Van, ja, toen dachten we. Dit is niks. Maar uiteindelijk werd het heel veel. En ik zit me echt te verbazen. Maar als ik bijvoorbeeld naar Stars kijk. Uh, zie ik mensen met oude honkbalplaatjes in Amerika. Die ineens vermogen waard zijn. Zul je naar wat kijken? Porn. Met een W. P-A-W-N. Stars. Oké, okay, ja. dat is een van mijn favoriete programma's. Ja, nee, al die oude dat, die verkocht wordt in Dat dingen. iedereen zeker weet dat je. Niet ja, ja, ja het, is, het is niet P-O-R-N. Nee. Okay. Uh, en dan zie je mensen met. Uh, bo- uh, uh, Wat de fuck van die, van, van die Hongbouwplaatjes die ineens vermogen waard zijn. En nu ineens hebben we in Nederland ook weer zoiets, misschien wel internationaal, uh, met Pokémon-kaartjes die we destijds allemaal graag. Dat internationaal. Flikkeren. Ja, Maar internationaal. Ik zie
0: merken, We zitten weer compleet achter Ja, dat maakt het Maar het belangrijkste is, maar, maar groot belangrijks is jij hebt
1: geen Pokémon plaatjes meer. Nee, jammer dan. Ik denk dat we al gewoon weer aan de tijd zitten. het was maar weer. Bijna wel. Ik uh, wil mag...
0: nog heel graag iets zeggen.
1: Nou ja, uh, we hebben dit weekend natuurlijk wel heel veel ellende meegemaakt met voetballen. Met uh, ja. voetbalvandalisme. En ik vind dat weer zo verrekte jammer. En, en kunnen we allemaal net weer naar het stadion. En, en ik geniet van voetbal en ik hou van het spelletje. Geef van alles wat er omheen zit. Spreken. En dat nu toch weer clubs zijn die dat. Of clubs, maar mensen van clubs die dat zo ongelooflijk aan het verknallen zijn. Met het risico zelfs dat een club als NEC. van de vergunning wordt ingetrokken. Ook dacht dat je erover gisteren af
0: eigenlijk met Feyenoord. Ik vond dat wel heftig.
1: Feyenoord, ook supporters die dan inbreken of inbreken, indringen in een restaurant waar de clubleiding van die andere club zit, de de, 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 de
0: hoe heet dat de dingen, die, die nieuwe nieuwe ding. Wat? Oké, okay, even voor de mensen die in dorpen, Gisteravond uh, Feyenoord speelt. We nemen dit op donderdagavond, vanavond. Uh, spelen ze tegen uh, Berlijn? Ja, iets zoiets, ja. Te, tegen een cup uit Berlijn. En ze daar gisteravond hebben een aantal Feyenoord-supporters hebben. De club Ja, die zat te eten in het restaurant. Aangevallen. En wat daar natuurlijk echt fucking sneu aan is... is dat jij als volwassen man... de behoefte voelt om iemand anders... die toevallig ergens anders is geboren... ook interesse heeft in jouw hobby, namelijk voetbal. En waarschijnlijk eigenlijk jouw droombaan heeft... maar dan toevallig ergens anders... dat jij de behoefte voelt om die persoon... dan maar fysiek aan te gaan vallen... met je pindabrein. Omdat... Uh, er net even standplaatsgebondenheid is. Het is natuurlijk bizar sneu dat mensen überhaupt de behoefte hebben om tot geweld over te gaan. Wat daar nog bij komt, is dat ook nog eens een keer in dit geval het niet een goede reden is waarom mensen dat doen. Want het, het, zeg maar, het, is, een vo- het is voetbal, het is een spelletje. Uh, er kunnen drie dingen gebeuren. Of de elf aan de ene kant winnen, of de elf aan de andere kant winnen, of niemand wint en iedereen gaat met één punt naar huis. En om in het totaal paadje van alle mooie dingen die er in de wereld zijn, maakt het dus niet uit. Want zeg maar, de, wie er wint, of de ene elf breien, of de andere nee, elf en, en, en Dat en, mensen dan toch de behoefte voelen om geweld te brengen. Ja, ik, ik, ik kan best een,
1: soms een, een beetje chagrijnig zijn als mijn je AZ verliest. Of het Nederlands Elftal verliest, maar alles wat er, en het, vroeger heb ik ook uh, als jongetje op de bandsite en uh, Alkmaar gezeten bij AZ en dan hadden we ook wel eens een knokpartijtje hè? we gaan even naar de auto's. maar dat was <laughs> altijd nog een beetje normaal maar wat ik nu zie uh, dit, en het is een hele tijd weg geweest in Nederland. En het komt nu weer zo op. Uh, gewonden die langs de, uh, de weg worden gevonden. Uh, doordat supporters uh, van verschillende clubs elkaar uh, naar het leven staan. En stadions die vernield worden. Uh, politieagenten die uh, belaagd worden. Politieauto's die omver worden. En ik, hallo, waar zijn we nu mee bezig? En je maakt het hele spelletje. We kunnen allemaal weer naar het stadion na een periode van corona. Je maakt alles kapot. En dat een burgemeester Bruls nu moet dreigen met het ja, intrekken van de vergunning van een hele voetbalclub, NEC, die er al decennia lang bij hoort. Jongens, dan ben je het zo aan het verknallen en zo ernstig aan het maken. Dan denk ik, wat is dit sneu, stel dat gaan halen. Ja. <laughs> nou,
0: zullen we daar gewoon mee afsluiten. Ja, ja, prima. Oké, okay, doen we hem. Volgende week weer? Volgende week weer. Oké, okay, top. Thanks, pap.